0: Forestil dig, at du kunne finde et middel, der kunne stoppe en ulykkelig forelskelse. Eller at du kunne spise en plante, som kunne gøre dig mere lidelig, eller det modsatte. Det kan nogle af de planter, måske som jeg er på udkig efter i Øm i dag.
1: Der er faktisk også nogle planter, som man har knust og puttet på sine kønsorganer. Og på den måde så har det været så ubehageligt. Altså man kan have fået, fået sår og... Ja, smertefuld eksem, så man har i hvert fald ikke tænkt på kønsdrift, når man har smurt sig ind i sådan nogle salver.
0: Jeg er i selskab med museumsinspektør ved Museum Skanderborg, Lene Møllerup. Hun er ekspert i middelalderens klosterhave, og hvad haven kan fortælle os om munke og nånders hverdagsliv og verdensopfattelse.
1: Og man skal jo sætte det ind i den sammenhæng, at altså, i middelalderen, der har man ikke kunnet se bakterier, og man har ikke kunnet vidst, hvad virus var. Man har bare kunnet se at der sker noget, hvis man bruger den og den plante.
0: Lyd det her fra Lene Og der går desuden en lige linje fra dagtidens tanker om at kunne kurere sygdomme med planter fra baghaven til vores forståelse af lægevidenskaben i dag. Vi er nemlig tættere på hinanden som mennesker, end man måske lige skulle tro.
1: Så vi er ikke anderledes, end de var. Vi tror selv, vi er mere udviklede. Det er vi måske også på nogle punkter i dag. Det har vi jo en helt anden viden. Men øhm, som mennesker er vi fuldstændig is. Mit navn er Lene
0: Grønborg Poulsen, og du lytter til tredje afsnit af serien Tættere på himlen, historien om de danske klostre langs guden Det er en podcastserie, hvor vi undersøger, hvorfor vi til stadighed er fascineret af det enkle liv i middelalderens klostre, hvor munke og nonner levede et roligt liv med bøn og arbejde. Og et perspektiv på det liv, det finder vi for eksempel blandt klosterhavens fascinerende lomster og urter. Det er sådan en lidt kold dag, og der er også lidt dis, og øh, vi kan faktisk næsten ikke se himlen her. Øh, så det føles lidt som at være i en boble, men vi står altså her i Klosterhaven ved Øm Klostermuseum, og jeg står sammen med dig, Lene Motterup. Vil du ikke bare lige starte med at sætte et par ord for lytterne?
1: Hvor er det, vi står, og hvad er det, vi kan se her? Jamen, lige nu der står vi i Klosterhaven, en omkranset have med hække og bede, vi ser her foran os. Og haven her er anlagt i 1925, så det er en museumshave. Det er ikke Munknes have. Øm kloster, det er et sidste kloster, øh, som blev grundlagt i 1172, her imellem to søer, Mosø og Gudensø. Så når vi står her og kigger på planterne, så er det en blanding af noget, der er indplantet og noget, der er stammer fra klostertiden. Øhm, ja. og Haven består af 60 bede, men der er omkring 80 planter. De har alle mulige forskellige formål.
0: Og det er jeg sikker på, at vi skal snakke meget mere om. Og inden vi dykker sådan lidt mere ind i det, så ved jeg, at der er den her lidt sjove ting med nogle af de her planter. De bliver sådan delt op efter en bestemt måde, altså alt efter, om sygdommene de bliver opfattet som varme eller kolde, for eksempel. Det lyder sådan lidt øh, underligt, men hvad handlede det egentlig om?
1: <laughs> ja, altså det er meget anderledes, end hvordan vi ser på sygdom i dag, men i middelalderen der har man forskellige øh, måder at opdele sygdom på. Man mener, for eksempel at sygdom opstår i kroppen, fordi der bliver ubalance i vores væsker. Og væskerne, det er øh, vores blod, vores galle. Og øh, Slim. Og hvis der bliver ubalance i det, så kan man blive syg. Altså planterne, de har forskellige egenskaber. Nogle, de, øh, de kan få os til at kaste op, så kommer man af med væske. Nogle af dem kan få os til at, at gå på toilettet og komme af med afføring. Andre, de er sveddrivende. Og øhm, ja, på den måde, så kan man komme af med visker, Og man har også kunnet komme af med visker ved at blive overladt. Man kategoriserer faktisk også sygdomme ud fra deres for eksempel feber. Hvis man har feber, så er det en varm sygdom. Og hvis man hoster samtidig, så er det en fugtig sygdom. Så en varm og fugtig sygdom kan kureres med en kold og tør plante. Så man har givet planterne forskellige formål. Og det har man gjort i hvert fald i Henrik Harbestrang som er en dansk læge 1200-tallet, han beskriver planternes egenskaber ud fra kolde og varme. Og Hildegard og Bingen, hun gør det faktisk også, hun er en, en uh, tysk nonne uh, fra 1100-tallet. Og hvis man så
0: forestiller sig sådan et kloster, uh, uh, måske som det her, eller andre kloster, hvor der har været en munke, der har passet sådan en klosterhave. Var det så alle munke, der på den
1: måde havde indsigt i, hvad man kan bruge de her planter til? Nej, det er det jo ikke. Altså, det er jo en, en særlig videnskab, og videnskaben den kommer jo øh, i bøger, og der er ikke ret mange mennesker, der kan læse på det her tidspunkt. Så øh, den er nedarvet, kan man jo godt sige, fra, fra de, øh, de ældste. Øh, igen og igen har man afskrevet bøgerne, helt går tilbage til grækerne, går tilbage til romerne, går tilbage til perserne viden omkring planter, og det har man så overført igen og igen. I, og klosterne har jo netop den her viden. De kan læse, de kan skrive, øh, de kan kopiere. Altså det vil sige, at øh, hvis en bog er på persisk, jamen, så har man kunnet oversætte den i nogle bestemte steder i, i verden. Så på den måde er den kommet videre øh, heroppe i Nordeuropa til os. Så videnskaben bygger på, 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 på de lærte, der kan læse og skrive. Så på den måde at klosterne jo, har de en status. Og hvilken rolle spillede
0: de så for det miljø der lå rundt omkring? Altså var det sådan, at man som helt almindelige mennesker kunne komme og banke på og sige, at man har hovedpine, eller man fejler det ene
1: eller det andet, og, og på den måde få hjælp? Ja, man skal ikke rigtig forestille sig på den måde, de har kommet og banket på. Men, øh det er et, det her kloster, sidste tjener, er et lukket kloster. Det vil sige, at de lever faktisk inden for murene. De har herberg, altså de har et hus, som man kan søge til, hvis man er for eksempel er på rejse. Hvis man er syg, hvis man har brug for hjælp af en eller anden slags, så kan man komme til det, og så kan man blive hjulpen. Og det er noget af det, som, som klosterne jo gør. De tager sig af alle mennesker, der har brug for hjælp. Det er en af deres ja, helt ned grundsætningerne i grundsætningerne i klosterlivet, at man tager sig af folk. Så social forsorg er ikke fremmed for klosterne. Så, så på den måde kan man kunne blive afhjulpen. Det skal dog lige siges, at bønd har været vigtigere end den fysiske krop. Som det kan godt være i første omgang, at man har fået, man er ligesom blevet hjulpen ved bøn, og så har man jo selvfølgelig også kunnet få medicin, hvis det har været et, et vigtigt element i den her behandling af en person. En af de ting, du også har
0: fortalt mig, det er, at man dengang sagde, at Gud havde lagt nogle særlige egenskaber ind i de forskellige planter, og det var noget, man faktisk tit fysisk kunne se på dem. Hvordan kunne man det?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det er endnu en af de her måder, man har kategoriseret planter på, og man kan godt sige, at det er ikke er den lærte øh Videnskab. Det er måske mere folketroende. Man har kigget på, hvordan planten ser ud, og ud fra den har man afkodet, øh, hvordan. Hvis den har hjerteformede blade, jamen, så er den sikkert god til hjertelidelser. Hvis den har nyreformede blade, som den vi kan se herover så, øh, så er den sikkert god mod mod og, og hvad er det for
0: en, der har de der nyreformede blade? Det
1: er hasselurt, som ja. har sådan... Øh, nyreformede blade, mm. som ville være, ja, sandsynligvis være god for nyre sygdomme. Over på den anden side herover, der har Her skal vi... Skal vi lige prøve at gå ja. derovre? Der har vi citronmelissen. ja som har hjerteformede blade. Og den siger Hildegard og Bingen og sådan her nonne fra 1100-tallet, at den gør, glad, altså gør dig glad, når du, når du bruger den, fordi at den er god mod hjertet. På den måde så har de, kan man så se de her egenskaber i planterne. Og lige herovre ved siden af citronen, ligesom der står en anden plante, som har, hvis man brækker et blad af, så er der gul mælkesaft i den. Og den gule mælkesaft, fordi den var gul, så brugte man alkymisterne, det er dem, der prøvede at fremstille guld, som brugte bare det en ingrediens i at lave guld. Fordi at, ja, den er gul. Det er
0: klart, det er sådan en til en tankegang. <laughs> ja, det
1: er det faktisk. En til en tankegang. Og det vil man finde i rigtig mange øh, urter, øh, at de har, altså man har troet, at man kunne, altså, Gud har lagt en egenskab ned, så du så kan afkode ret nemt.
0: Men det er meget fint, sådan også især med citronmilicen, som jeg tænker, der er mange af os, der har hjemme i vores køkkenhave og bruger en gang imellem, at man lige kan tænke over det der med, den her hjerteformet, op, ja. og den gør os glade. Lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de sygdomme, som man altså kunne kurere, eller mente man kunne kurere.
1: Altså, hvilke eksempler vil du hæve frem her? Det, der har været vigtigt, det har selvfølgelig at kunne smertedæmpe og stanse blødninger. Og så er der selvfølgelig nogle sygdomme, man har prøvet at komme til livs med større og mindre held, kan man sige. Der er nogle planter, som er blodstillende, og dem har man knust og øh, lagt på huden. Og nogle af dem har man faktisk også indtaget øh, et afkog af de her planter her. Øhm, man kan sige noget helt generelt. Svaleurten derhenne, den har et sådan mælkesaft. Og når du smører den på vorter, ligesom vortemælk, der også har etsende plantesaft, så forsvinder vorten med tiden. Så det er jo så virksom, kan man sige. Og svagelurten, prøver bare lige at beskrive for lytterne, hvordan ser den ud? Svagelurten, det er en plante, som har sådan nogle fine løv og nogle gule blomster, som blomstrer i maj og juni. Og det er den med det gule mælkesaft, den der, som alkymisterne bruger. Og det gule mælkesaft er meget kendetrænende, fordi det er faktisk den eneste plante i Danmark, der har gule mælkesaft. Så den er nem at kende. Man skal passe på med at få det på sig, fordi det er stærkt etsoner, det kan etse. Altså hvis du er ude og plukker noget svaleur, så kan det faktisk, at du få en dråbe i øjet, så kan du etse håndhænderne og så videre og faktisk også give for, for forandringer på huden og så få eksem og øhm, smertefulde øh, ja. ændringer i huden. Og hvis du får det ind i i, i
0: Og Lene målrop, du er jo en af dem i Danmark, der ved allermest om de her klosterplanter. Og lige inden vi gik herud, der sad vi og kiggede i en af de bøger, du har skrevet om det. Klosterhaven ved Øm", En virkelig fin og flot bog med en masse illustrationer. Og jeg ved jo, at du også har nogle af de her planter, som er dine yndlingsplanter. Hvad
1: kunne det være? Jamen, så kan man jo ikke lade være med at pege på bulmurten, fordi det er, en, det er en helt særlig plante. Og den er særlig på mange måder, nu, nu når man er arkeolog, så, så er det en af dem, som når man graver i jorden, den tit kommer op. Det vil sige, at den frø kan ligge i jorden, og så kan den spire frem. Det er ret my mystisk. Mytisk, om man kan sige det ikke. Så er den meget giftig. Den er virkelig giftig. Og øhm, planten er smertedæmtende. Den har nogle, øh, nogle stoffer i sig, som man bruger i moderne medicin i dag. Og blandt andet så er den smertedæmpende, og den er beroligende og afslappende. Så den er, den er simpelthen perfekt i en klosterhave. Og hvordan ser den ud? Vi har lige siddet og set billeder af den, men det er ikke sikkert, at lytterne ja. lige kan se den for sig. Altså den, er, den ser også særlig ud. Den har sådan nogle øh, stængler, der er ulne og grønne blade, som er ulne med sådan nogle klæbrige hår. Og så når den blomstrer, så har den en, en man kalder den skiden gul, altså den ser faktisk mærkelig ud. Og så gul blomst, og inden i selve blomsten, der er der sådan en, en kødfarvet lilla øh, klat, farveklat. Den ser, den ser giftig ud, og det er, det er den også. Der er også nogen, der siger, at når du rører ved den, så, eller kommer tæt på den, så dufter, dufter den grimt. Altså den lugter simpelthen af ådslør. Så Så den på alle måder, så ser den speciel ud. Og så er det vel også en af dem, som
0: man tit møder i fiktionen fra middelalderen eller vikingetiden. Altså sådan, jeg er i hvert fald tit stødt på, at det er sådan en, som øh, den lokale øh, heks eller vølve på en eller anden måde bruger for måske at opnå sådan en, en tilstand. er det ikke rigtigt?
1: Ja, ja. Den har, øh, men den har de her stoffer her, som er hallucinerende, og øhm, du øh, kan få et et trip ved at dufte til røgen fra, fra frøene. Det er særligt frøene og det er råden. Det skal ikke anbefales, fordi det er virkelig giftigt, og man, den har den højeste niveau, kan man sige, af giftighed. Det vil sige, at den, 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 den slår dig ihjel, den her plante her, hvis du har omgang med den, uden at vide, hvad det egentlig er, du, du arbejder med. Men man ved sådan historisk, at den er brugt i salver Det vil sige, at heksene har har haft den i noget fedtstof, som man har smurt i de, de tynde områder på huden, i lysken og under armene og i, på og På den måde har man kunne få en, en rus ud af det. Det er også en, altså man, som sagt, altså man har brændt frøene øh, på gløder, og den røg er giftig. Og den har man brugt til at kurere nogle sygdomme med. Man har også brugt den listigt. For eksempel så har siggøjnerne øh, eller taterne, øh, de, hvis de kom til en landsby og skulle hente nogle høns, så har man kunnet sætte en lille skål med brændende frø ind i et hønsehus, og 10 minutter efter så kunne man gå ind og plukke hønsen efter de lå og sov inde i hønsehuset.
0: <laughs> Voldsomt,
1: <laughs> Ja, så på den måde så har den haft mange egenskaber. Men lille frø har man sagt i, sådan, igennem tiden, kan man lægge ind til en tand, der er dårlig, og så bedøver den tanden. Så et øh, frø er nok til at, at kurere tandpine.
0: Og noget andet, som du også har fortalt mig, og nu skal man lytte efter, for nu bliver det rigtig interessant, men der var også de her planter, som kunne gøre folk lidelige eller sådan lystfulde.
1: Hvad var der en fortælling med, med det? Jamen altså, i klosterhaven, der har man planter, som man har ment enten kunne gøre en lidelig eller det modsatte, altså tage kønsdriften væk. Og øhm, det har jo egentlig været et rimeligt krav i sådan et kloster som det her, fordi her skal skal man jo øh, leve i sølibat, altså i seksuel afholdenhed. Og det har været, været svært for nogen. Så derfor har man, har man jo haft planter, der har kunne hjælpe med det. Og øh, det er blandt andet ruden. Den, øh, siger man, at den, den, øh, den nedtoner kønsdriften hos mænd, men faktisk fremmer den hos kvinder. Det siger man i de lægebøgerne, at øh, om det virker, det, det tror jeg ikke. Der er faktisk også nogle planter, som man har... har øh, knust og puttet på sine kønsorganer. Og på den måde, så har det været så ubehageligt. Altså, man kan have fået, fået sår og fået ja, smertefuld eksem. Så man har i hvert fald ikke tænkt på kønsdrift, når man har smurt sig ind i sådan nogle salver.
0: Nu har du fortalt sådan om forskellige planter her, og hvordan man brugte dem til at kurere øh, diverse sygdomme. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, at altså, sådan, noget af det øh, virker jo, og, og noget af det øh, virkede måske ikke. Altså, så var det, hvad kan man sige, reelt altså en øh, en procedur, der kunne gøre folk raske, eller gjorde det i virkeligheden lige så tit folk øh, endnu værre?
1: Ja. Der er faktisk nogle planter, der har medicinsk virkning, og der mange af de lægemidler, vi bruger i dag, stammer fra planter. Øh, så der er noget, der har virkning, og noget, der ikke har virkning. Så der er en god blanding af overtro, og så er der en blanding af, at der er faktisk noget, der virker. Og det er jo en blanding af, at man, man har prøvet sig frem og fundet nogle, øh, nogle, nogle løsninger på bestemte problemer, og så har man kunnet bruge det igen og igen. Og fordi at, at øh, medicinsk viden er nedarvet igennem årtusinder, så har man jo ligesom fundet frem til noget, der virker. Og noget af det, der virker, det er ofte de giftige planter, der netop har en effekt mod smerter. Øh, en effekt mod, øh, ja, hvis man har haft, haft øh, voldsomme smerter inden i kroppen, har det kunnet hjælpe. hjælpe. Altså, der er jo ikke ret meget, man kan stille op mod kraft i middelalderen for den sags skyld. og at smertedæmpe det, men man har troet på, at der er flere planter, der har haft en effekt. En plante som øh, fingerbøl, altså digitalis, den øh, har egenskaber mod, altså den har nogle stoffer i sig, som virker mod hjertemusk eller, virker på hjertemusklen. Det vidste man ikke i middelalderen. Det er faktisk noget senere, man finder ud af det, men man behandlede indirekte dårlig hjerte, fordi at man brugte den mod det, der hedder vattersot. Altså en væskeophoopning i kroppen, som er følge af et dårligt hjerte, ofte kan være et følge af et dårligt hjerte. Og på den måde så brugte man den indirekte mod den lidelse, som den egentlig var tiltænkt til. Og så er det først i 1700-tallet, at man finder sammenhængen mellem vattersort og dårlig hjerte, og man faktisk bruger digitalispræparater i bladform ind i moderne tid, og nu fremskler man det så kemiske. Jeg kunne godt tænke mig lige at vise dig den her, fordi at man kan jo ikke lugte og dufte de her dejlige planter igennem øh, lyd, men øh, du kan jo lugte til dem. Altså, jeg får den ja. lige her. Det er en lille knop fra Porsche. Mm. Den har en dejlig ja. lugt, ikke det har Og lige om lidt, så, så springer de jo ud, og det er jo fantastisk. Og Porsen er bare en dejlig lugt. Porsche, Porsche ligesom øh, vi også har humle her i Klosterhaven. Mm. det er øh, konserverende. Det vil sige, at man kan konservere mad og drikkevarer med, med, med nogle planter, og det har man gjort. Og dufte har haft en stor betydning. Der er også planter i haven, som man har brugt til at rense, altså rense sig selv, sin hud og sit hår. Balsam vand har man kunnet skylle sit hår i, og så har man kunnet komme til at dufte lidt bedre. Sæbeurt er en saponin eller har saponiner i sig, så altså, det vil sæbe, og den står herovre, den blomster din stavte. Mange ja. har den faktisk i haven derhjemme med sådan nogle fine, lysrøde blomster. Ja. Og når man knuser stænglerne, så begynder det sådan at skumme. Ja. Og det har man kunnet bruge til at rense sig selv og sit tøj. Og, ja.
0: Jeg synes næsten, at vi skal lige prøve at bevæge os lidt den her vej, og så lige prøve at gå rundt om hjørnet her, så får vi det fulde blik ud over klosterhaven. Og så ved jeg også, at vi kommer ned til
1: et sted, hvor du har nogle lidt sjove anekdoter, vi skal høre. Ja. Jamen, det er betonia, vi har her. Og det er en plante, som er omgivet med rigtig meget overtro, kan man sige. Og faktisk, så kommer der nogle sjove anedoter fra Hildegard Bingen, Og man skulle tro, at Hildegard Bingen ville have mere sådan et, 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 et medicinsk formål. Men hun skriver faktisk i sin urtebog i 1100-tallet, at øh, hvis du hvis du nu er håbløst forelsket i en person, som du aldrig nogensinde ville få, så skal du placere et blad for beton under tungen, stikke det op i næsen, og så skal du holde et blad i hver hånd, og så skal du stå og kigge på planten, og så, så skulle den her forgabelse, ja. øhm, den skulle så forsvinde. Og, og det kan man jo sige, det er jo vildt overtro. Øh, hvorfor skulle det lige knyttes sammen med det? Men øh, men sådan har man troet, at hun har været en kapacitet på området, og derfor har man troet på, at selvfølgelig kunne, kunne man få det til at forsvinde. Men hvis man
0: netop er ulykkelig forelsket, så er man vel på en eller anden måde også nærmest villig til alt og øh, gøre alt og tro på alt for at få for det til at gå væk, tænker jeg.
1: Man kan jo godt sige, at det er en sygdom at være ulykkelig forelsket. Så selvfølgelig er man det, ja. ja. Øhm, og i øvrigt så siger Hillegarde og Bingen også, at hvis man er skør, så skal man have et udtræk af betonie. Og det skulle så hjælpe på, på, på det. Men hvad er det at være skør? Altså, det giver hun ikke rigtig nogen forklaring på. Det ikke nogen Nej. på. Altså, det er jo det er også en, en magi omkring øh, de her planter. Dem er der rigtig mange af, de der sjove historier. Matrim for eksempel, der siger man, at hvis en gravid kvinde lugter, dufter til matrem, så, rød, så vil hun få et rødhårdt barn, så hun føde et rødhårdt barn og det kan jo være en forklaring på hvis, hvorfor er der lige pludselig et rødhåret barn i en familie op, ja. og så vil manden måske sige det er ikke min unge den her fordi alle andre er sorte røde, eller hvad ved jeg og så kan man have altså, så er der en forklaring på hvorfor at øh, man kommer til at få et, øh, et, et barn med et, et, et andet hårfarve
0: nu står vi sådan og kigger her ud over den her rigtig flotte anlagte klosterhave, øh, og vi har jo Talt og grine lidt over nogle af de her også sådan lidt fjollede ting, man har brugt, til, brugt nogle af de her planter til, som måske ikke altid har fungeret. Men på en eller anden måde er de jo måske ikke så anderledes, end vi selv er i dag i sådan vores søgen efter svar på forskellige ting. Ja,
1: det er fuldstændig ligesom vi er i dag. Og man skal jo sætte det ind i den sammenhæng, at i middelalderen, der har man ikke kunnet se bakterier, og man har ikke kunnet vidst, hvad virus var. Man har bare kunnet se, at der sker noget, hvis man bruger den og den plante. Og der er ikke, altså, alt det her overtro, jamen, vi skal jo ikke ret langt tilbage. Altså, vi kan jo kigge ind i os selv og se, hvor overtroiske vi er i dag. Nogle ting, det gør vi, fordi at vi faktisk tror, at det hjælper. Eller... Nogle ting gør vi, fordi vi ikke ved bedre. Øhm, jamen jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, der er stadigvæk nogen, der banker under bordet, hvis man øh, ligesom skal have noget ekstra held med sig. Det er jo også overtro. Eller hvis man spilder noget salt, så kaster man over skuldrene og Så, videre, og så, videre. så vi er ikke anderledes, end de var. Vi tror selv, at vi er mere udviklede. Det er vi måske også på nogle punkter i dag. Det har vi jo en helt anden viden. Men øhm, som mennesker er vi fuldstændig ens.
0: Du har lyttet til det tredje afsnit i podcastserien Tættere på Himlen. Historien om de danske klostre langs Gudnåen. Vil du vide mere om klostre og kulturhistorie langs Gudnåen, så skal du som altid gå ind på hjemmesiden oplevgudenae.dk/podcast. Og husk at lytte med i næste afsnit, hvor vi skal have jord under neglene, når Kirsten næleman Nielsen fra Museum Silkeborg viser rundt på den arkeologiske udgravningsplads ved det gamle Alling-kloster. Og du skal lytte med, hvis du vil høre, hvilke nye fund, der dukker op af jorden.